0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de TransValue Partners. Yo estuve a punto de estudiar Medicina. Durante los primeros cuatro años de Ingeniería Civil, cada año pensé en cambiarme. Si bien en esa época mi estómago me decía que tenía que ir por Medicina, en ese tiempo no seguí lo que te decía en el episodio 34, pues no lo escuché lo suficiente. Estudié ingeniería y la verdad es que no me gustó. Fue por eso que decidí seguir estudiando para encontrar algo que me gustara más. Así fue como luego hice un máster en economía y más tarde me fui a Boston para hacer un MBA en el MIT. Me tomó mucho tiempo encontrar algo que realmente me apasionara. De hecho, Recién lo estoy haciendo desde que fundé Trust Value Partners hace pocos años. Mi hijo mayor está estudiando medicina, así que estoy disfrutando sus pasos como si fueran míos. Hablando de medicina, siempre me ha sorprendido lo increíble del cuerpo humano. De hecho, si uno medita sin prejuicios en su perfecta complejidad, es difícil creer que sea producto simplemente del prueba y error. Es tan improbable su perfección que es difícil no asociarlo a un origen divino. El otro día leía un artículo con algunos datos impresionantes sobre los distintos órganos que tenemos. ¿Sabías, por ejemplo, que tu estómago crea un nuevo recubrimiento cada tres o cuatro días para evitar que se digiera a sí mismo? Tus pulmones tienen 700 millones de alveolos. ¿Tu intestinos Un kilogramo de bacterias. Tu hígado desempeña más o menos 500 funciones distintas. ¿Y sabías que si el ácido de tu estómago tocara tu piel, le haría un hoyo por la quemadura? Tu hígado es el único órgano que se puede reproducir por completo a sí mismo. Desde el nacimiento a la muerte, tu cuerpo pasa de tener 300 huesos a solo 206. Cuando escuchas música, tu corazón tiende a sincronizarse con el ritmo. Tienes más de 160.000 kilómetros. ¿Escuchaste bien? 160 mil kilómetros de vasos sanguíneos en tu cuerpo. Bueno, y esta no es muy buena para mí. La nariz y la oreja nunca dejan de crecer. Además, tu piel desprende del orden de 600 mil partículas cada hora y produces 1,7 litros de saliva al día. Tus pulmones inhalan más de 2 millones de litros cada día. Así que imagínate lo impresionante que es el cuerpo. Y te podrías ir contando más cosas impresionantes, pero ¿por qué te estoy hablando de órganos hoy día? Te hablo de órganos porque una empresa es una organización viva, parecida en varios sentidos a un cuerpo humano. Así como en el cuerpo hay distintos órganos en donde cada uno desarrolla una actividad crítica distinta, con células especializadas, trabajando en distintos tiempos y ritmos, en las empresas es igual. Cada departamento, como el logístico, el financiero, el comercial, etcétera, tiene una función específica y todas son requeridas. El tema es que a veces en esos departamentos o áreas se desarrollan microculturas específicas, distintas a la general de la organización, lo que pueden llegar a convertirse en verdaderas empresas dentro de las empresas. Cuando eso ocurre, nosotros aquí en Transvalue Partners les decimos que se formaron parcelas organizacionales. Cuando estas microculturas o parcelas organizacionales operan en forma coordinada y siempre buscando el bien superior, que es la empresa, entonces no hay problema con ellas. De hecho, las diferencias permiten generar identidades propias que pueden ser muy útiles para generar un sentido de pertenencia y también de mística. El problema aparece cuando no operan en forma coordinada, pues pueden ser tremendamente dañinas para la empresa y generar una verdadera falla sistémica que ocurre cuando la empresa se fragmenta y se empieza a generar un ambiente de ellos versus nosotros. En esa dinámica, nuestra naturaleza de clanes genera estragos. Empezamos a ver el otro, pese a ser el compañero de trabajo, como alguien fuera nuestro círculo. Y en el peor de los casos, literalmente como enemigo. Lamentablemente no es tan poco usual que esto ocurra, pero cuando pasa y no se controla, tiende a salirse fuera de control. De ahí la importancia de estar atentos cuando está emergiendo el fenómeno y cuidar que se desarrolle en forma benigna. Esto es permitiendo identidades distintas, pero siempre colaborando en pos del bien común, que es la empresa. Cuando se torna en su versión maligna es cuando surgen agendas por área o departamento que no necesariamente buscan lo mejor para la empresa. Ahí las funciones objetivo, es decir, el fin último que se busca de unos, empiezan a chocar con las de los otros. Típicamente esto ocurre cuando hay jefes fuertes en las distintas áreas que cuidan su reducto como en una forma de clan. Bueno, ¿qué hacer con estas parcelas organizacionales cuando ocurren? Lo primero es determinar si son dañinas o no para la organización. Y como te decía, esto es fácil descubrir al ver cómo trabajan entre ellas. ¿Se consideran como parte de una misma empresa? ¿Buscan lo mejor para la empresa o solo para los de su departamento? ¿Colaboran entre las áreas? ¿Fluye la información y hay compañerismo entre los miembros de las distintas parcelas? Si la respuesta es sí a estas preguntas, entonces no hay nada de qué preocuparse, al menos por ahora son parcelas positivas. Y en este caso, solo hay que estar atento a que no vayan más allá y comiencen a convertirse en malignas. Seguimiento, entonces, es la receta en este caso. Si por el contrario, la respuesta es no a estas preguntas y se ve que hay un ambiente de ellos versus nosotros, hay antagonismo entre los distintos grupos, agendas no alineadas con lo mejor de la empresa, entonces se trata probablemente de parcelas malignas, negativas para la empresa. Este sería el caso, por ejemplo, cuando más que buscar soluciones, unos buscan que el otro aparezca fallando o se le haga más difícil el trabajo. O cuando unos avanzan en una determinada dirección sin comentárselo a los otros, haciendo que estos últimos pierdan tiempo y trabajo. O simplemente que no haya disposición para hacer cambios que mejorarán el trabajo y desempeño de otros en la empresa. Si el fenómeno está recién comenzando, entonces ya está a tiempo. Al igual que en un tumor maligno, el timing lo hace todo. Y la forma de proceder es la misma que en el caso de cuando encontramos algo extraño en el cuerpo. Hay que eliminarlo lo antes posible. ¿Y cómo se elimina? Primero declarando con absoluta claridad que vas a tener tolerancia cero con este tema no vas a tolerar bajo ninguna excusa que la empresa se fragmente. Segundo, debes comprometer a los líderes de los departamentos involucrados en que tomarán la responsabilidad de eliminar el foco de raíz. Y tercero, acordando e implementando medidas concretas para solucionarlo. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, adoptar un discurso unificador, hacer lo que hablamos en el episodio 7, esto es, tener la pregunta permanente en las discusiones de qué es lo mejor para la empresa, generar grupo de trabajo interaria rotar personal entre los distintos departamentos y, por supuesto, desarrollar actividades de team building que siempre ayudan mucho. ¿Qué pasa si el problema ya está completamente instalado y las medidas que te decía recién no son suficientes? entonces estás ante un caso mucho más complejo que probablemente requerirá de medidas más serias y no será fácil pues probablemente los líderes involucrados tendrán harto poder dentro de la organización, ya sea porque manejan áreas críticas, a veces incluso con un buen desempeño en su área o porque sus subalternos están aglutinados en torno a ellos. Además, es probable que haya poca credibilidad de cambio en la organización, así que para producir el cambio que estamos hablando se requerirá de medidas bien serias como cuáles en ocasiones se puede alinear a estos jefes de estas parcelas dañinas a través de que la organización vea que alguien nuevo que puede ser un director de la empresa o un asesor especializado como nosotros mismos o un socio nuevo tome el control de la situación y muestre convencimiento de llegar a las últimas consecuencias para generar el alineamiento Así habrá alguien nuevo con poder y con sangre fría para tomar las medidas que sean necesarias. La organización debe leer una advertencia clara. El que no se alinea saldrá de la organización tarde o temprano. Si esto no es posible o no resulta, entonces no te quedará otra que empezar a despedir y reemplazar a los jefes díscolos. En la mayoría de los casos esto va a tener que ocurrir, pues es difícil reformar jefes que ya están en esta dinámica. Así es probable que no quede más remedio que empezar a hacer cambio de los gerentes o jefes involucrados. Sé lo que estás pensando, que es muy caro, que no tienes con quién reemplazarlo o que vas a poner en riesgo incluso el negocio completo. Probablemente tienes razón. Puede ser caro, difícil de hacer o incluso riesgoso pero lo que tienes que saber es que si no lo abordas ahora, tarde o temprano tendrás que hacerlo y el costo solo sube en el tiempo. ¿Cómo se empieza? Bueno, este es uno de los procesos más delicados a hacer, pues hay que cuidar bien el timing y controlar los riesgos. La recomendación es que vayas paso a paso y que partas sacando de a uno de esos líderes. ¿Cuál primero? El que menos te asuste y cueste cambiar. Espera el momento adecuado, que para unos puede ser cuando están yendo bien las cosas y para otros puede ser cuando la actividad esté baja y procede. Ahora bien, el reemplazo que traigas tienes que ponerle como una de las metas a conseguir el de avanzar en generar unidad en torno a la empresa. Para eso, ocupa la metodología que hablamos en el episodio 38 e incluye dentro de los qué y cómo este objetivo específico. Si tienes suerte, haciendo un primer cambio, el resto verá que estás hablando en serio y se van a alinear. Si ello no ocurre, sin embargo, tendrás que avanzar con el siguiente cambio y no parar hasta que se acabe la fragmentación. Ahora bien, esto es aún más difícil todavía de abordar cuando quienes encabezan estas parcelas organizacionales son, al mismo tiempo, accionistas que están usando la empresa para ajustar cuentas personales. Esto ocurre a veces cuando las siguientes generaciones de los socios fundadores siguen en la empresa, pero perdieron el espíritu societario de sus antecesores. Esto, sin embargo, es materia para otro episodio y no me voy a meter ahí. Así, resumiendo, ojo con las parcelas organizacionales. En principio, no son malas si es que lo que aportan son identidades, cultura específica para distintas áreas, pero cuando estas parcelas se empiezan a convertir en malignas, es decir, cuando empiezan a trabajar no en forma coordinada y no en pos del bien de la empresa, entonces te tienes que ocupar y lo antes posible. Si lo estás pillando al principio, es más fácil para lo de enseguida con el discurso, alineando a los, a los jefes a cargo y haciendo actividades interarias. Si ya no lo pillaste en ese momento, entonces probablemente vas a necesitar ayuda para desarticular este tremendo nudo que se te generó dentro de la empresa y que probablemente va a pasar por hacer cambios en gerencias y jef jefaturas claves dentro de tu organización. Bueno, con eso estamos terminando el episodio de hoy. Como siempre te pido, si tienes alguna duda, algún comentario o si estás viviendo en tu empresa con estas parcelas organizacionales y no sabes cómo desarticularlas, escríbeme a lexis.cami.trustbp.com o métete en nuestra página web www.trasbp.com y como siempre te pido, reenvía este episodio a alguien que sabe, que sepas que está viviendo algo parecido a cualquier, Cualquier dueño de empresa o líder de organización le debería ser útil. Así que muchas gracias y seguimos conversando. Hasta la próxima. Bye.